0: C'était un lundi après-midi. En réalité, c'était le lundi exactement qui a précédé la crucifixion de Jésus. Quelques jours avant, cinq jours avant. Le texte biblique nous raconte que Jésus se trouvait à ce moment-là derrière le mont des Oliviers avec ses disciples et qu'il a envoyé les disciples chercher un âne, un petit âne sur qui personne n'était monté encore. Les disciples sont allés, ils ont trouvé les choses exactement comme Jésus les avait annoncées. Et Jésus a pris les devants en disant, si on vous pose des questions, pourquoi vous prenez cet anon qui n'est pas à vous Vous répondrez, le maître en a besoin. Et cette formule sera suffisante pour que on laisse aller le petit anon pour Jésus. Arrivé de l'autre côté du Mont des Oliviers en descendant vers Jérusalem, les gens se sont rassemblés. Ils ont reconnu que Jésus avait là accepté, selon eux, cette dignité royale. Jésus, assis sur cet anon, était pour eux l'image de cette acceptation qu'il avait de son rôle de roi, de roi d'Israël. Et les gens se sont accumulés, les gens ont formé véritablement une foule, un cortège pour escorter Jésus qui rentrait à Jérusalem. Le cortège était extraordinaire. C'est Lazare lui-même qui tenait la bride du petit âne. Lazare qui avait été ressuscité quelques jours avant. Comme pour dire, celui qui est assis sur cet âne, celui qui porte ici la dignité royale, c'est celui qui est la résurrection et la vie. Il y avait là tous ceux qui avaient été guéris, ceux qui avaient été soignés. Il y avait là tous ceux qui avaient revu de leurs yeux le visage de Jésus pour la première fois. Il y avait là ceux qui avaient parlé pour la première fois. Il y avait là ceux qui étaient impotents et qui maintenant couraient de joie pour signaler la présence de celui qui les avait guéris. C'était là le cortège qui descendait vers Jérusalem. Et puis les gens se sont mis à crier. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12, il nous est dit, et les gens disaient ceci. Hosanna béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et c'est ainsi qu'il percevait la chose. Jésus, assis sur ce petit âne, avait enfin accepté d'être le roi d'Israël et ils étaient là pour l'accueillir. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. C'est cependant un drôle de roi parce que cinq jours plus tard, ce même personnage que l'on va acclamer comme un roi aujourd'hui, on va crier Crucifie, crucifie. Et on va le mettre sur la croix. Et pour justifier cette condamnation à mort, sur la croix, on mettra un écriteau Celui-ci est le roi des Juifs. Autant on va l'acclamer lundi, autant on va vouloir le crucifier vendredi. Le même roi, pour les mêmes raisons, semble-t-il. Un roi prêt au sacrifice. D'ailleurs, en arrivant près du temple, la foule sent comme un malaise parce qu'il y a quelque chose qui ternit la joie de l'ensemble de ceux qui sont là. C'est que ce roi Jésus assis sur ce petit âne, celui-même qu'ils sont en train d'escorter en ville, il est en train de pleurer parce qu'il sait que dans quelques jours, ce peuple-là même qu acclame, qui l'acclame, criera, crucifie, crucifie, pour rejeter le roi en question. Les gens qui sont là répondent aux questions. Plusieurs personnes viennent et s'ajoutent à la foule. Ils viennent de tous côtés. Ils ont été attirés par le bruit. Ainsi toutes sortes de gens viennent et ils demandent, qui est celui-ci Qui est-il et on va répondre, c'est le prophète, c'est le galiléen, c'est Jésus de Nazareth. Les chefs du temple, les chefs religieux vont s'approcher de Jésus et lui dire, mais écoute, arrête-les, regarde, regarde la pagaille qu'ils mettent ici, regarde, on va penser que c'est une insurrection, que c'est une révolte, calme donc ces gens. Et Jésus leur dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est vraiment un curieux roi, un roi acclamé aujourd'hui, crucifié demain, un roi qui accepte l'acclamation aujourd'hui et qui accepte aussi la croix quelques jours plus tard. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 12, il nous est dit que les disciples ont compris ce qui s'est passé mais plus tard. Évangile de Jean chapitre 12 au verset 14, il est dit ceci. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Lorsque tout s'est réalisé, les disciples ont finalement compris que cet événement qui s'était passé lundi après-midi, juste avant le sacrifice du soir, était en réalité l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Alors je vous propose de la lire, cette prophétie, il est dans le livre de Zacharie au chapitre 9. Dans le livre de Zacharie au chapitre 9 et au verset 9 se trouve la prophétie suivante. Zacharie, chapitre 9, verset 9, il est écrit ceci. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne le petit d'une ânesse. » Cinq siècles avant la venue de Jésus, le prophète Zacharie annonçait cet événement particulier de la vie de Jésus. Et il disait bien, ton roi vient ». Et c'est ainsi que la foule l'a perçu, la venue du roi. Et c'est aussi pour cela qu'on l'a mis sur la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Maintenant, cette prophétie de Zacharie n'est pas la seule. Ce n'est de loin pas la seule prophétie qui annonçait cet événement de la vie de Jésus. Et parmi les autres prophéties qui annonçaient la venue de Jésus, je vous propose de regarder celle qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, c'est dire à quel point cette prophétie est très ancienne. Genèse, chapitre 49, il est question ici de Judas, Judas qui est présenté comme un lion et vous vous souvenez que Jésus va naître de la tribu de Judas. Il est écrit au verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le chilo, et que le peuple lui obéisse, il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau, il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Passage curieux passage curieux qui parle de Judas en plusieurs termes symboliques et qui nous rappelle que le sceptre ne s'éloignera jamais de lui. Jésus est aussi présenté comme le roi et le roi des rois. Mais le texte continue et emploie un mot pour la seule et unique fois dans les Écritures, il est dit « Jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent ». Le chilo, c'est celui qui apporte le repos, c'est le sens de ce mot, ou le pacificateur, si vous voulez. On retrouve derrière ce terme un nom encore de Jésus, celui qui apporte le repos, celui qui apporte la paix. Et dans les symboles qui sont donnés là, nous retrouvons en particulier la vigne. La vigne du Seigneur, c'est son peuple. Il l'avait expliqué d'ailleurs dans les paraboles qu'il avait racontées. Et vous avez remarqué, il attache à la vigne son âne. Le Seigneur Jésus aurait voulu être véritablement le roi de son peuple. Mais son peuple l'a rejeté comme roi. Malgré les acclamations quelques jours avant, le peuple a rejeté Jésus comme son roi. Il aurait voulu attacher cet annon à sa vigne. Il aurait voulu être le roi de ce peuple-là qu'il aimait tant. Mais il ne l'a pas voulu. Et remarquez, le texte continue. Il dit, Il lave dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Le vocabulaire qui est employé ici, nous montre clairement qu'il est question des symboles, et vous voyez là l'image du sacrifice de Jésus. Ce manteau de la justice du Christ, pour reprendre l'expression biblique, ce manteau de la pureté, aussi illogique que ça puisse paraître dans le langage courant, elle avait dans le sang. C'est dans le sacrifice que Jésus nous apporte le salut, nous apporte sa justice. Et vous avez remarqué, il est dit au verset 12, « Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. » Le vin, le sacrifice, le sang, ce symbole qui est utilisé dans les Écritures, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, et puis le lait, blanc, symbole de la pureté, symbole de l'abondance. On pourrait dire, si vous voulez, que le drapeau de Jésus est rouge et blanc, blanc de la pureté, rouge du sacrifice. Mais alors ces couleurs me rappellent un autre passage des Écritures, un passage que nous ne lisons peut-être pas très souvent qui se trouve dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5, vous vous souvenez le Cantique des Cantiques c'est ce chant extraordinaire et symbolique qui présente la femme aimée, l'église, qui présente le roi, le Christ, c'est un chant d'amour. Et il se trouve dans ce champ plusieurs symboles qui attirent notre attention. D'ailleurs, au chapitre 5 et au verset 1, il est écrit ceci. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma mire avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Et vous retrouvez les deux mêmes symboles qui sont ici. Un peu plus loin, dans le même chapitre, la femme répond et dit au verset 10, « Mon bien-aimé est blanc et vermeil. » Il se distingue entre dix mille. Blanc et vermeil, c'est-à-dire blanc et rouge. Ce sont là encore les deux symboles extraordinaires qui caractérisent Jésus, notre sauveur, dans sa pureté et dans son sacrifice. Jésus est véritablement, celui qui est pur et blanc, c'est véritablement celui qui est rouge du sacrifice qu'il nous a offert. Ce sont les couleurs de sa royauté. C'est lui qui, par son sacrifice, nous apporte le repos, justement. Parce que dans son sacrifice, nous avons l'assurance du salut, le repos par rapport à nos fautes à nos péchés, le pardon qu'il nous accorde. Je pense au shiloh dont il est question dans le texte, c'est-à-dire celui qui apporte le repos. Véritablement, Jésus est pour nous le shiloh, celui qui nous donne le repos, sachant qu'en lui nous avons pleinement l'espérance du pardon et du salut. Mais je repense à un autre personnage qui en fait porte pratiquement le même nom, un nom différent que vous connaissez mais qui a le même sens et qui lui aussi est un type de Jésus. C'est Noé. La prophétie que son père va prononcer sur Noé au moment de sa naissance est particulièrement intéressante. Regardez avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 5. Genèse, chapitre 5, nous lirons à partir du verset 28. Il est écrit ceci. Les mecs âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Voilà la prophétie qui est prononcée par les mecs sur son fils, Noé, dont le nom signifie « repos ». Lorsque l'on pense à Noé, on ne pense pas automatiquement au repos qu'il a donné. On pense à ce cataclysme extraordinaire qu'a été le déluge, mais quand vous y réfléchissez, Noé a invité ses enfants à monter dans l'arche et il les a sauvés du déluge. Il a offert à l'humanité le repos. Ils n'en ont pas voulu et parce qu'ils n'ont pas voulu le repos, alors ils ont eu le jugement. C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans la première épître aux Corinthiens, où il nous dit au chapitre 11, Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Noé a apporté le repos à son peuple, ce sont seulement ses enfants qui l'ont accepté. Le Christ a apporté le repos à son peuple, ce sont seulement ses enfants qui l'ont accepté. Pour les autres, c'était le jugement. Aujourd'hui, nous nous présentons devant cette table symbolique qui est précisément pour nous l'occasion de recevoir le repos en Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19, se trouve ce passage qui est associé au récit que nous avons évoqué en commençant. Ce moment où Jésus, monté sur un anon, reçoit l'éloge du peuple. Dans Luc, les versets suivants nous racontent ce que Jésus a dit. Et ce que Jésus va dire à son peuple à ce moment-là est extrêmement instructif. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19, dès le verset 28, nous est raconté l'événement de l'entrée de Jésus à Jérusalem sur ce petit anon. Mais au verset 41, il est dit, comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité et par conséquent, dit-il, tu ne connais pas non plus les choses qui appartiennent à ta paix parce que le Chilo était là, il leur a apporté la paix, le repos. Ils ne l'ont pas voulu comme roi. Et pour ceux qui ne le veulent pas comme roi, c'est le jugement à la place. Les gens dans la foule criaient, « Qui est celui-ci » Il répondait :« C'est le Galiléen, c'est le prophète. » Mais depuis longtemps dans les Écritures, il nous est dit, « Qui est celui-ci qui est sur le petit anon ?»« Qui est celui-ci qui vient Ton roi vient, mais qui est-il » Ils auraient pu répondre comme Adam. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Si vous interrogez Abraham et si vous lui demandez qui est-il, celui-ci vous dira « C'est Melchisedec, le roi de Salem, le roi de la paix. » Si vous interrogez Jacob, il vous dira « C'est le pacificateur de la tribu de Juba. Si vous interrogez Isaïe, il vous dira « C'est Emmanuel, le conseiller, l'admirable, le Dieu fort, le Père éternel, le prince de la paix. » Si vous interrogez Jérémie, il vous dira « C'est le rameau de David, l'éternel, notre justice. » Si vous interrogez Daniel, il vous dira « C'est le Messie. » Si vous interrogez Osée, il vous dira « C'est le Dieu des armées, son nom est l'éternel. » Si vous interrogez Jean-Baptiste, il vous dira, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous interrogez l'Éternel, vous l'entendrez des cieux vous dire, c'est ici mon fils bien-aimé. Si vous interrogez ses disciples, ils vous diront, c'est Jésus le Messie, le Prince de la vie, le Rédempteur du monde. Et si vous interrogez les disciples d'aujourd'hui, que disent-ils qui est-il pour vous Qui est-il pour vous, celui qui vient au nom du Seigneur Qui est-il